1: Не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все, программа о будущем, которую мы с вами заслужили. Меня зовут Владимир Торин, и здесь мы говорим о том, как то, что еще совсем недавно казалось нам абсолютной фантастикой, этой самой фантастикой быть перестало. Пятница, 2 июля. Ну что, сегодня у нас очень-очень непростая такая интересная тема. Люди сначала на Западе, а потом и в России решили, что пора прятаться в бункеры. В британском графстве Дивон выставили на, на, на продажу бункер с бомбоубежищем времен Второй мировой войны. Шутки о том, что э, от пандемии или от какой-то глобальной мировой катастрофы можно спастись только в бункере, перестали быть шутками. Я включил вот просто наш родной Яндекс написал слово бункер и увидел просто сотни сотни предложений построим бункер и убежище под ключ высокое качество и надежность реальный опыт строительства бункера как построить бункер у себя на даче убежище для семьи бункер своими руками бункер недорого строим в подмосковье Дорогие друзья, что ж творится такое? Мы все начали прятаться в бункеры, причем такие реальные, реальные советы. Если, например, э -э, наши э -э, коллеги в Америке, они как-то бункеры покупают, вот последний был куплен за 100 тысяч долларов, мы сейчас об этом тоже поговорим, то у нас собираются бункеры строить. Вообще, вот это вот строительство и бункеромания, которая возникла, я так понимаю, на ходе очередной волны пандемии, это что такое? Это общее сумасшествие какое-то или действительно мы готовимся к чему-то страшному и кошмарному? С нами сегодня на связи Константин Алексеевич Рождественский, научный сотрудник музея ⁇ Бункер 42 ⁇ на Таганке. Константин Алексеевич, здравствуйте!
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели! Скажите, ну, а... вот
1: вы, да, вот вы человек, который находится в этом... Я был несколько раз у вас в бункер, несколько раз водил туда э, наших коллег из других стран, экскурсии целые прям делал. Э, это, конечно, впечатляет, огромный вот этот вот страшный бункер, который был предназначен тогда в далекие годы Советского Союза для того, чтобы выжить, если не дай бог, начнется ядерная война. Вот вы там находитесь. Как вы э, оцениваете ситуацию сегодня по поводу этих самых бункеров и? А,
2: ну, э, в контексте вашего вопроса звучит, что вот бункер мания, да, началась в связи с новой волной пандемии коронавируса. А, ну, э, смотрите, здесь нужно, наверное, сразу разочаровать наших дорогих радиослушателей, любителей постапокалипсиса, да, всяких там вселенных типа метро 2033, где люди спасаются от постапокалипсиса в бункере. К сожалению, причем бункер... я на секундочку, я
1: тебя перебью как раз что важно в книге нашего тоже гостья здесь на Комсомольском протекторе Глуховского, да. как раз речь идет о бункере, именно о вашем бункере, как раз о бункере о, на Таганке.
2: Да. Товарищ Глуховский просто в других бункерах не бывал, на самом деле их огромное количество, но это не суть. Смотрите, как обстоит ситуация. Ну, опять же, как повторяюсь, разочарую наших дорогих радиослушателей, бункер от пандемии, как от такого вот масштабного трагического процесса, вас защитить не сможет. Ну, может ли вас защитить бункер от вируса в принципе? Ну, если вы действительно соберетесь, да, сядете на объект, включите все системы жизнеобеспечения, никто из вас не будет заражен, да, там, вы никого не будете пускать внутрь. Ну что ж, какое-то время да, действительно у вас защитить сможет. Но, э, скажу вам прямо, бункер, он предназначен немножко для другого, для защиты, в первую очередь, от поражающих факторов ядерного взрыва, да, химической атаки, от атаки обычными видами вооружений. Тут, э, к сожалению немножко не тот, не тот предмет, не тот контекст. Но я могу вам объяснить, и могу объяснить нашим радиослушателям, откуда вообще взялась вот эта бункеромания. Да, вы все-таки же такой вопрос мне задали.
1: Безусловно, давайте с этого и начнем, с бункеромании вообще с этой.
2: Ну смотрите, на самом деле бункеромания к нам пришла из океана, это чисто такая американская тема, американская фишка. Ну, как мы знаем, американцы это продукт поп-культуры, массовой, да, у них есть огромное количество книг, фильмов, компьютерных игр, там, где люди выживают в бункерах, там, спасаются там от ядерной войны, атаки зомби, я не знаю, там, что у них еще, глобальный катаклизм, падение метеорита, вот они в бункере все там спасаются. На самом деле это очень старая тема, это случилось не сегодня, Сегодня, опять же, вам немножко разочарую. Бум Германии началась как минимум 70 лет назад, во время карибского кризиса. Да? когда наши советские войска поставили на Кубе ракеты, американцы в массовом порядке во дворках, там, своих, на задних дворах своих домов начали возводить маленькие бомбоубежища против укрытия. Тогда же выходили целые книги и методички, как можно у себя подручными средствами во дворе построить бункер, чтобы вот, когда Советы нападут так сказать, ядерной бомбой и разбомбят всех, вы могли с семьей вместе спрятаться. Это идет еще очень давно в США. Это на самом деле не новое. И у них очень распространен вот этот миф, что от любого катаклизма, от любых, так сказать, неприятностей можно спастись в бункеры. На самом деле это немножко, к сожалению, не так. Да.
1: Понятно. Но вот смотрите, я вот э, читаю прямо сайты один за другим. «Строительство бункеров и убежищ в Москве mm -hmm. и Московской области под ключ». Это очень выгодно. Зачем нужен бункер? В мирное время отлично подойдет для хранения вещей или продуктов. Бункер можно оборудовать и использовать как зону отдыха. А дальше такое отдельное. В неспокойное время. Защитит от незваных гостей и преступников. Спасет от пожара, войны, радиации, стихийных бедствий и катастроф. Отдельно большими большим, большим, большим буквами. Спасет от пандемии. То есть, как вот сейчас нам говорит Константин Алексеевич, О. в общем-то, от пандемии-то бункер, может быть, даже и не спасет. А давайте,
2: да? а давайте, вот раз вы перечислили такой замечательный список, давайте я вам объясню, от чего бункер спасет, а от чего действительно нет, чтобы наши дорогие слушатели, может быть, среди них есть весьма состоятельные люди, которые могли бы себе заказать такой объект. Ну, давайте я сразу упрощу им жизнь и расскажу, от чего такой объект спасет и а от чего нет. Давайте. Ну, действительно, на вашем сайте рекламном сказано, что... Соответственно, такой объект спасет от войны, да? Ну, значит, спасет от войны. при прямого попадания снаряда вполне может быть. Ну, если объект хороший, у него хороший класс защиты, да. Если поставить туда фильтры вентиляционной установки, вполне защитит от химического оружия или даже от бактериологического оружия. Спасет ли бункер при пожаре? Сомневаюсь. Ну, дело в том, что угарный газ, как мы знаем, понижается к низу, а обычные фильтры вентиляционной установки от него не спасут. Поэтому вы в своем бункере, находясь под горящим домом, задохнитесь намного быстрее, чем если бы вы находились в этом самом горящем доме. Это во-вторых. Ой, от налета преступников и грабителей. Но ну, вы знаете, если преступник и грабитель, это, ну, такие непрофессионалы, да, с ломом, с монтировкой, они, если они смогут вскрыть дверь в ваш бункер, ну, тогда, наверное, действительно спасет. Если мы говорим о каком-то постапокалипсисе, когда будет, условно, как, опять же, пишут в книгах этих во всех, война всех против всех, ну, к сожалению, от вооруженного нападения бункер ваш не спасет. Это, это западня фактически. Вам перекроют вентиляцию, э, срежут гермо-дверь, э, потом, когда вы зада и просто войдут внутрь, заберут все ваши припасы, собственно, и все. Как бы бункер он нет, нападения вооруженного ни в коем случае. Вот. Что еще? Ну, можно там, да, в мирное время хранить вещи. Кстати говоря, я вам открою секрет, может быть, и нашим радиослушателям тоже: огромное количество бомбоубежищ гражданских в Москве, которые были построены и в советское время и строятся сейчас, в мирное время используются как склады, автостоянки. Авторемонтные мастерские, да, соответственно, это коммерческие помещения, которые в мирное время могут быть э, использованы именно таким образом. А в военное время полюсины в состояние полной готовности, это в законе у нас предусмотрено. Да, можно такой бункер э, поджилое, какое-то помещение, там, домашний кинотеатр внизу поставить. Но это и обычный подвал, вполне себе. Поэтому, исходя из этого, ну, думайте, граждане, надо ли вам строить бункер? Ожидаете ли вы, что по вам будет работать реактивная система запового огня или падать миномет? мины на вас вот или вы так боитесь что когда начнется какая-нибудь третья мировая война вы окажетесь в зоне поражения ядерного оружия но к сожалению от мелких неприятностей мирного времени бункер защищает слабо даже если вы хотите от кого-то спрятаться поверьте вас оттуда выкурят рано или поздно это вопрос времени
1: да. Так, ну а самое главное это самое главное, пандемия, пандемия, потому что да, да, на 2000% увеличилась продажа бункеров в Соединенных Штатах Америки после пандемии. От пандемии как спасаться? В бункере спастись от пандемии или нет?
2: <звук> в бункере спастись от пандемии можно на очень короткий срок. Дело в том, что я хочу развенчать еще один миф, в бункере нельзя жить годами. Более того, в бункере нельзя жить даже долгими месяцами, не выбираясь на поверхность. Дело даже не в том, что у вас кончатся припасы, питьевая вода. Дело в том, что у вас там внизу начнет скапливаться газ co 2 который вы выдыхаете при дыхании. Если вы не будете никак удалять этот газ co 2 вы там просто задохнетесь. Есть специальные химические приборы, да, там, поглощающие патроны, которые удаляют co 2 Но, опять же, на долгий срок вы их не запасете. Это просто невозможно. Они громоздкие. А можно ли спастись в бункере от пандемии? Ну, давайте так знаете... сделаем
1: Алексей Алексеевич. Вот важный вопрос Потому что вот уже наши радиослушатели Начинают писать э, в WhatsApp, В телеграме в вайбере вопросы И один из них про пандемию Давайте мы сейчас да. на полторы минуты прервемся на рекламу Прервемся ну, на давайте. рекламу И вот уже то с толком С чувством, с расстановкой Разберем ситуацию Как спастись от пандемии в бункере И возможно ли это Прямо сегодня, да, через давайте. полторы минуты В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда» Не фантастика, мы вернулись в студию Меня зовут Владимир Торин Мы говорим о том, как спастись от пандемии в бункере Бункеры На 2000% выросла продажа бункеров в Соединенных Штатах Америки А у нас, у нас свой путь Я читаю огромное количество новостей Прямо э, в Яндексе Построим бункер Бункер во дворе э, вашей дачи Домашний бункер Убежище под ключом Высокое качество. Реальный опыт строительства бункера. Как спастись от пандемии. Люди собираются строить бункеры, чтобы спастись в них от пандемии. С нами сегодня здесь Константин Алексеевич Рождественский, научный сотрудник музея «Бункер 42» на Таганке. Я вижу у него за спиной. И для тех наших зрителей, кто смотрит в Ютьюбе, да, он находится в том самом бункере на Таганке, знаменитом, построенном еще в годы Холодной войны. Человек, который знает про бункеры все. Итак, Константин Алексеевич, можно ли спастись в бункере от пандемии?
2: А, ну, как, уже поминалось чуть выше, у рекламы. Можно на очень короткий срок. В целом, это, к сожалению, не выход. Да. Ну, давайте так, давайте так, вот
1: сколько можно, э, на, на какое время можно спрятаться в бункере? Люди говорят о месяцах, о годах, скажем, вот в упоминавшемся э, произведении Глуховского метро, да, там mm -hmm. люди жили уже несколько лет э, вот в этом самом бункере, и оттуда иногда выходили во вселенную метро, где жили простые люди, а более привилегированные находились в том самом бункере, кстати, в котором вы сейчас и находитесь.
2: Да, 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 безусловно, мы... Более того, господин Глуховский у нас на объект очень часто бывал, мы его консультировали, не все, к сожалению, пошло впрок. Ну, смотрите, на какой срок можно спрятаться в бункере. На самом деле наш объект, где вы бывали, как вы говорили, я думаю, некоторое количество наших радиослушателей тоже, здесь запас автономности был рассчитан на месяц. То есть здесь можно было находиться месяц, в абсолютно не выходя на поверхности, здесь 600 человек могло находиться. Да. Но, вы знаете, я знаю некоторое количество объектов, где можно находиться несколько месяцев, но, к великому сожалению, не могу не назвать ни одного рассекреченного объекта, а их на самом деле довольно много, где можно было бы находиться годами. К великому сожалению, это просто технически невозможно.
1: Так, так. Ага, то есть рано или поздно выйти придется, выйти придется и э, если по планете гуляет вирус и убивает условно говоря все живое, то э, рано или поздно все-таки выйти придется на свет и как-то с этим вирусом встретиться да, в борьбе
2: э, Да, безусловно Безусловно. но вы понимаете в чем дело, я все-таки не только на бункерах специализируюсь я в целом историк, могу вам сказать, что Пандемия коронавируса – это, конечно, очень серьезное заболевание, но человечество знало и куда более жестокие эпидемии, пандемии, например, черная смерть, чума в Европе, когда в некоторых э, королевствах, графствах, до да, двух третей населения просто погибало. Но человечество как-то смогло это пережить, никаких бункеров тогда решительно не
1: было. Ну как пережить, просто две трети умерло, да и все, и...
2: Да, да. Ну, что поделать, что поделать. Мы будем надеяться, что современный уровень медицины, да, современные развитые государства смогут э, нам такую участь не допустить, да.
1: — Ну <связано> вот смотрите, на, на, вот мы начали говорить о бункеромании, да, и в Соединенных <связано> Америке очень много бункеров идет на продажу, а у нас здесь наши рукастые умельцы сами делают, сами себе делают бункеры, и, <связано> в общем, у, у многих это даже неплохо получается, я вижу здесь фотографии, очень много э, таких самодельных доморощенных бункеров на доморощенную э, мировую войну, но вот смотрите, а если говорить о бункерах вот таких, в которых вы сейчас находитесь, и вот, скажем, мы начали на свою программу с того, что... В Великобритании продавался э, бункер с бомбоубежищем времен Второй мировой войны, э, mm -hmm. который проектировался как радарный центр, был построен в 1941 году, в нем насчитывается 60 помещений на двух уровнях, как над землей, так и под землей, и после Второй мировой войны он использовался в системе ПВО и служил убежищем для британского правительства на случай ядерной войны. Продается этот бункер за несколько сотен тысяч фунтов стерлингов, а вообще, в принципе, у нас же тоже, вот вы рассказали, есть очень много бункеров, построенных еще раньше во время войны во времена холодной войны во времена советского да, союза например. огромное количество бункеров брошенных где-то в подмосковье на Можайском шоссе на знаменитой линии обороны да вот если например какие-нибудь очень такие э, граждане запуганные вот всей этой истории с пандемией или просто очень активные граждане возьмут такой бункер захватят там э, как-то пытаются оборудовать себе э, что будет
2: ну, э, смотрите, на самом деле ничьих бункеров, к сожалению, не бывает. Даже если объект заброшен или выглядит таковым... Значит, он, он в любом Министерство министерство обороны. Остается... Да на балансе какой-то организации, поэтому я очень не советую нашим э, гражданам проникать в заброшенные или якобы заброшенные спец... заглубленные спецобъекты, да, потому что, во-первых, это просто небезопасно. Я обращаюсь ко всем радиослушателям, э, там воды по пояс зачастую, там темно, там может что-то обвалиться, вы там можете напороться на арматуру, это небезопасное мероприятие, лезть в заброшенный бункер. Это во-первых. Во-вторых, с высокой долей вероятности после этого появится балансодержатель этого объекта, и вы будете привлечены по административной статье, возможно, даже по уголовной, смотря куда залезете. Да. Есть такой момент.
1: Mm -hmm. То есть совершенно небезопасно То есть лучше все-таки выкапывать самим Вот я вот читаю, например, вот человек тот Делится опытом, как он э, Сам себе построил бункер во дворе дома, который мы купили несколько лет назад, там был погреб. Старый нерабочий, уже без люка, стены выложены белым кирпичом. Пол в погребе был грунтовый, и я решил его копать дальше. И вот тут-то и началась наша история про бункер. Докопав до дна погреба, я решил его слегка углубить, чтобы было больше места для полок. Углублял, углублял, и так прошел еще полтора метра. Затем я продолжил рыть, дошел до вод, и решил развиваться в горизонтальном направлении. В общем, человек себе вырыл бункер прямо рядышком с домом, Говорит, очень удобно, если что, и питание, электропитание, и какие-то системы жизнеобеспечения можно брать прямо из дома, очень удобно, человек готов к катаклизмам планетарного масштаба. Как вы считаете, Алексей? Ну,
2: я считаю, что подземелье, оно, конечно, манет. Действительно, действительности огромное количество любителей, которые у себя на шестисотках сотках, да, или где-то на участке роют подобные обширные подвалы, подземные галереи. Да, такие люди, безусловно, есть. Даже был некий случай в провинции, где человек построил некое метро, даже у себя в деревне, даже такое метро. было.
1: Поставки. Ничего
2: да, себе. то есть пустил, пустил такую электровагонетку, положил там внизу рельсы, то есть был натуральный метро, у человека внизу в директор. Да, даже такой случай был. А вот. Я к тому, что, ну что ж, любое хобби, кроме, так сказать, разрушающего себя и разрушающего окружающих, я только приветствую. Другой вопрос, что строить бункер где-то в ненаселенной местности, да, вдалеке от стратегических объектов, вдалеке от крупных городов, можно. И это даже иногда нужно, если мы говорим про какую-то опасную зону боевых действий. Вот, например, жителям Донецка и Луганска, ну, скажем, вполне это может показаться актуальным. У них там и шахтные выработки используются под убежищем для населения, и старые советские бомбоубежища, сами не оборудуют новые траншеи, да, там, как минимум древоземляные бомбоубежища там оборудуются да, для населения, потому что там действительно обстрелы. Вот. Ну, а так, что ж, ну, я могу только приветствовать, это интересное увлечение. У нас на Руси очень много у Либинах очень много людей со смекалкой, с инженерной ведомкой. Это довольно, довольно... интересно, да. Да, это удивительно,
1: потому что если в Америке эти бункеры продают и их продажи возникли, выросли на процентов продажи бункеров, да, то у нас, наверное, настолько же выросло вот э, число людей, которые своими руками на своих дачных, приусадебных участках э, делают самодельные бункеры. Но вот смотрите, вы сейчас находитесь вот э, в знаменитом бункере на Таганке в вашем э, музее. Вы на какой глубине находитесь прямо сейчас?
2: Ну, смотрите, прямо сейчас я нахожусь на глубине в среднем 54 метра. Нижняя точка залегания нашего объекта – порядка 63-65.
1: Вот смотрите, это, как, как долго человек получается. может провести вот под землей на глубине 50 метров, не видя солнечного света? Как долго? Вот Есть такие исследования?
2: Ну, на самом деле... Как вам сказать, не только люди, работающие и служащие в таких объектах, они работают без солнечного света. У нас огромное количество людей в дальние плавании уходит на подводных лодках. Понимаете, огромное количество людей, ну, к великому сожалению, может быть, да, сидит где-то в тюрьме, там, в карцерах месяцами там, и так далее. То есть можно придумать кучу мест, а шахтеры те же самые, можно придумать кучу мест, где люди без солнечного света. Если хорошая вентиляция... Вот. Если нормальное давление, нормальный уровень влажности, нормальная температура, то довольно долго, довольно долго. Конечно, без витамина В, без солнечного света всю жизнь прожить не получится, но это довольно приличное время, да,
1: безусловно. Понятно. Давайте так, прерываемся на новости и продолжим буквально через 5 минут историю про бункероманию и про то, как победить пандемию, возможные катаклизмы, и, может быть, совсем для этого нужен не бункер, а что-то другое. Владимир Торин, программа «Не фантастика». С нами Константин Рождественский, научный сотрудник музея «Бункер-42» на Таганке. После новостей вернемся в студию. Горбачев
0: уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Не фантастика будущее, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня пятница, 2 июля. И мы говорим о том, как многие люди в Америке и в нашей стране, и вообще по всему миру задумались спастись от пандемии в построенных бункерах. И эти бункеры, они уже, если в Соединенных Штатах Америки на 2000% увеличился рынок этих самых бункеров, то у нас просто какой-то вал... Вал сообщений, построю бункер в домашних условиях, э, гарантия. Э, все вот эти вот э, рукастые люди начинают прятаться в самодельных бункерах на дачных участках. Параллельно вот увидел новость, миллиардер решил самоизолироваться в бункере, но не смог его открыть. Построил миллиардер бункер в Новой Зеландии и э, пытался управлять дверью и, в общем-то, закрыл ее так, что не смог открыть. Бункеры. Бункеры. Насколько они вообще спасают от пандемии? чего они могут спасти э, простых граждан? С нами на связи Константин Алексеевич Рождественский, научный сотрудник музея «Бункер-42» на Таганке. Мы пытаемся это все обсуждать и э, получаем большое количество вопросов от наших радиослушателей. Много написали. Давайте еще раз я объявлю телефон, хотя наш уже те, кто нас давно слышит, наши фанаты, они давно знают этот телефон. 8 967 двести ровно 9702. Еще раз: 8 967 двести ровно 9702 запишите себе в память телефона этот телефон, чтобы он всегда был у вас под рукой, чтобы вы могли нам написать в вайбере, в WhatsApp, в Телеграме. Просто смс Любой вопрос: мы на него ответим, или постараемся ответить, постараемся его обсудить. Да, и что пишут, но ну, что только не пишут, не надо ничего строить, да и никакого снаряда попадания никогда не выдержит самодельный бункер, ничего этого не будет, не вдавайтесь в панику. Отрежьте голову, поместить себе в холодильник, пишет человек из Нижнего Новгорода. Да. Так вот, так вот, вопрос простой: стоит ли вообще заморачиваться вот этим строительством бункеров? Да, если, по мнению нашего эксперта Константина Рождественского, от пандемии бункер не спасет? Я правильно передаю ваше слово, Константин Алексеевич?
2: Ну, скажем так, это не решит вопрос. Это ни в коем случае не отменит пандемию, невозможно остановить экономику, невозможно загнать все население в бункеры, пока оно там все не переболеет, понимаете, и не выйдет наверх. Это просто нереально. Стоит ли строить, заморачиваться строительством бункеров? Ну что ж, я думаю, простому человеку нет. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что простой человек никакой бункер построить не сможет. Uh, простой человек максимум, что сможет построить, это древо земляное или какое то не знаю, сборной конструкции убежищ у себя на участке, да, которая ну, максимум как противоосколочная или там выдерживающая попадание очень небольшого немощного снаряда. Вполне возможно. Но, опять же, если вы не в зоне боевых действий, вам это просто не нужно. Вот. А вообще этим должно заниматься государство. Вот, понимаете, я бы хотел нашим радиослушателям вообще немножко объяснить логику, если вы позволяете, зачем вообще нужен бункер. Понимаете? Вот мы сейчас общаемся, сможете ли бункер защитить от пандемии. Да нет, дорогие друзья, бункер это всего лишь часть сложнейшей и очень разветвленной системы управления государством и вооруженными силами в условиях войн, катаклизмов и чрезвычайных ситуаций. Бункер – это, во-первых, не то место, где нужно укрываться от чего-то. Вот это вот миф, самый распространенный в умах населения. Вот я вам сообщаю, нет. Бункер – это то место, где нужно в этих условиях работать. Вот конкретно у нас на объекте «Бункеры-42» на Таганке именно должно было работать 600 человек и обеспечивать связь, потому что фактически основная задача нашего объекта была обеспечение связи, всех государственных министерств, Ведомств и некоторых родов и видов вооруженных сил То есть это не то место, где нужно сидеть Пережидать, поедать казенную тушенку да, И как бы от чего-то там прятаться Это место где нужно было напряженно Не щадя там себя Работать, понимаете в чем дело Вот если Мы рассматриваем такой объект чисто как укрытие Ну опять же Для этого есть бомбоубежище Бомбоубежище это — Намного менее серьезное сооружение, чем наш наш объект, где я сейчас нахожусь. Это не все так просто, дорогие друзья, не все так просто. —
1: Так, ясно. К нам подключается Алексей Иванович Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здравствуйте, слышите ли вы нас?
3: Да, — Да-да, добрый день, слышал.
1: — Алексей Иванович, вот он, мы тут обсуждаем с Константином Алексеевичем вот эту историю с бункероманией. Бункероманией, настоящей бункероманией. Люди э, в Америке на процентов подскочило предложение по продаже и по покупке бункеров. И у нас тут просто люди хотят строить бункер. Реальный опыт строительства бункера. Бункер под ключ. Ваше убежище, ваше убежище от пандемии. Высокое качество. Индивидуальные бункеры как вы думаете, вы как человек, который вот занимается военно-политическими исследованиями, вот бункер, это все-таки, я так понимаю, больше военное сооружение для войны, для действующей армии, для государства или подобного рода сооружение может как-то спасти обычных граждан, которые придумывают себе истории, как можно спастись вот в эпоху пандемии?
3: В общем-то, молодой человек, который говорил до меня, он правильно говорил, что бункер – это сложная система, задача, которая заключается в сохранении системы управления государством и войсками в условиях ведения военного конфликта. <свят> <свят> это задача очень функциональна, совершенно конкретна, потому что если система управления будет нарушена, то будет поражение государства при любом исходе военного конфликта. Бункера не нацелены ни в коей мере на сохранение гражданского населения, хотя такие попытки были, и делались, и у нас, в том числе, в Советском Союзе было масс, массировано строительство в 50-е, даже в 60-е годы различного рода, так сказать, гражданских объектов, ну вот я был еще мальчишкой, в 50-е, 60-е годы мы ходили по бесконечным этим коридорам в подземном Москве, там километрами их накручивали Сложная система Но сам, надо понимать, что Ну вот вы туда спустились Если вы там через час, через два воды не попили И не поели, не сходили пардон, в туалет то Дальше что вы будете делать А тем более через сутки, через два Это была эффективная система в Случаев гражданской обороны Москвы да, Которая была очень совершенно, Если бы шел налет Предположим бомбардировщиков э -э с атомными бомбами Да то можно было бы, конечно, на какое-то время при бомбардировке такое упрятаться, и это было бы эффективно. Но это опять же на какое-то время, потому что через это самое время, там, через день, через два, вам все равно пришлось бы вылезти на поверхность и заниматься своими обычными делами. Поэтому, да, совершенно верно, система бункеров, она предназначена для сохранения политического военного руководства и системы управления страной. Она не предназначена для сохранения гражданского населения, которое может быть его использовать только в случае массированных бомбардировок, но ни в коем случае не против, так сказать, длительного ведения войны, но, в смысле, в этом бесполезно. Ну а те, кто хотят эти бункера делать, вы знаете, в свое время дискуссия была, в 70-е, 80-е годы, много книг, я помню, даже была книга, одно исследование американское, сделано вполне такое профессиональное, называлось так, хватит ли всем лопат. Э, то есть, э, на тот случай, если начнется массированная, атака ядерная, хватит ли вам времени, чтобы зарыться э, в землю? Ну, да, для какой-то части населения этот способ защиты могут бы быть эффективны. Здесь что скрывать, мы проводили массированные учения и в 50-е, и в 60-е годы с использованием э, ядерного оружия, которые показали, что э, такие формы защиты эффективны от ядерного оружия, но это для наступательных операций, скажем, для танков. Поэтому у нас некоторые образцы танков переделались именно э, с точки зрения защиты от э, ядерного оружия. Но ни в коем случае не для населения, потому что население... Может, конечно, взять банку тушонки, залезть в подвал и пережить э, какие-то, э, скажем так, негативные последствия ядерного взрыва, скажем, ударной войны, там пожар и, и какое-то время сильное излучение. Но а дальше-то что?
1: Вот э, Алексей Иванович Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО э, сейчас с нами на связи. А вот вопрос такой. Новая Зеландия, это стало какая-то меккой, меккой для любителей э, вот этой вот э, бункерной лихорадки. Сегодня на этой территории э, словно грибы растут новые новые бункеры, которые заказывают э, э, мировые толстосумы, в основном американцы, да. Причем э, там строятся настоящие дворцы, настоящие подземные дворцы. С несколькими системами водообеспечения, отопления, водоснабжения, воздухоснабжения и что это, что это такое, для чего это делается, если в любом случае придется выходить на поверхность. Я думаю, ну, давайте как мы сделаем. Так, сейчас просто это, мы знаете, сейчас...
3: это вопрос на самом деле психологически. У богатых свои присюты. Стандартная стоимость бункера такого для богатого человека от миллиона до 5 долларов. Но если у вас лишние деньги, вы можете так сказать купить. Это не такое сложное сооружение, и у вас будет иллюзия того, что вы проживете там 2-3 недели изолированно от каких-то последствий, которые будут на поверхности. Но это совсем не означает, что вы потом проживете. Как... Алексей Иванович, дальше... о
1: том, как нам прожить потом, мы поговорим ровно через полторы минуты после рекламы в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США
0: звонит Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Мы вернулись в студию. Если мы выживем этим летом, то с нами уже ничего не случится, поет Земфира в своем новом альбоме Бордерлайн. Мы говорим о бункеромании. В Америке покупают бункеры, в России их строят, строят бункеры, а в Новой Зеландии их и покупают, и строят. Огромное количество миллиардеров пытается спрятать от, спрятаться от э, мировых катаклизмов и, например, от пандемии в подземных чертогах в Новой Зеландии. Что это такое? Это скорее, скорее психологический вопрос или реально вопрос спасения накануне мировых катаклизмов? Мы говорим об этом с Константином Алексеевичем Рождественским, научным сотрудником музея «Бункер-42» на Таганке, и с Алексеем Ивановичем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО. Алексей Иванович, давайте еще раз вот эту историю про Новую Зеландию. Это в область психологии все-таки надо идти или в область военных стратегий?
3: Вы знаете, как ни странно, может быть и так, и так. Потому что с точки зрения богатых людей это скорее область психологии, потому что, ну, вот он уверен, что в этом бункере там, стоимостью 5, 7, 10 миллионов, это достаточно стандартная стоимость таких бункеров, он может пережить там несколько месяцев этого катаклизма. Это его психологическое убеждение, и, в общем, оно основано отчасти на справедливом утверждении, что э, последние последние десятилетия западная стратегии предполагает эскалацию применения ядерного оружия. Когда вот нет такого, знаете, когда все ракеты вылетают, все боеголовки взрываются, наступает ядерная зима, меняется климат, и вообще житья нет. А на самом деле все может быть достаточно скромно, это может быть такая, так называемая, ограниченная ядерная война, в результате которой пострадают некоторые города, ну, скажем, для большинства населения, скажем, России и Соединенных Штатов, это будет, конечно, полная катастрофа. Но для тех, кто будет в Новой Зеландии, она такой не будет. Другое дело, в каких условиях они дальше будут жить? А вот с точки зрения военной, это как раз очень все разумно. Смотрите, американцы делают мини-юки, так называемые, маленькие боеприпасы сверхмалой мощности, менее килотонные. Но если в Хиросиме бомба была взорвана 20 килотон, мировой катастрофы это не было. Ну, а здесь будет взорвано 40 таких... Бомб по полкилотонны да, Которые будут решать военные задачи Произойдет ли катастрофа? Скорее всего нет Тем более, что наши полигонные испытания Тоже, как и американские, показывали Что последствия достаточно э -э -э Короткие Ну, значит, вопрос заключается в том Будет ли эскалация или нет Ответ на самом деле такой Вот мы как бы воспринимаем все население Земли Как единое целое, а оно не является единым целым Большинство людей там 90% Именно 90% живет в городах вот для этих 90% это будет катастрофа. Но для тех, кто уедет в какие-то безлюдные районы э -э и там зароется в скалах, условно говоря, там 2-3%, это будет вполне благополучный исход. Вопрос только заключается в том, а что они потом-то будут делать в этих так, скалах?
1: Да, да, это Алексей Иванович подберез. Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Константин Алексеевич, ну а вы да. как считаете, каким образом людям, в общем-то, от пандемии спасаться? Я так понимаю, вы уже человек, который уже сидит в бункере, я вижу вот в YouTube, вы я сидите в бункере да. на глубине 50 метров, вам уже хорошо, там у вас есть воздухоснабжение, отопление, все прочее. Вы как человек, который уже с бункером свыклись? Как вы считаете? То есть я уже понял, что бункер, по-вашему, от пандемии не спасет. А что спасет?
2: <связать> ну, вы знаете, смотрите. Э, этот вопрос, конечно, лучше всего задавать медикам и профессионалам. Но у меня на этот счет тоже есть мнение. Э, это мнение основано, в первую очередь, на некоторых знаниях там, системы гражданской обороны, да, наставления там, опыта как каких-то там предыдущих в истории эпидемий. Лично я считаю так. Пандемия коронавируса действительно это очень опасное заболевание, да, мы все это уже знаем, от него погибают люди. Но все-таки невирулентность этого вируса, несмертность этого вируса, ну, скажем так, по моему личному мнению, несопоставима с теми иногда довольно спорадическими действиями, которые вот предпринимают правительства совершенно разных стран в этом смысле. Я считаю так. Смотрите, во-первых, необходимо что делать? Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Сейчас я говорю, в первую очередь, не о масках и перчатках. Нужно вспомнить старое, долгое, советское кварцевание помещений. Вы помните, в советское время все остановились там в кабинетах, там, в поликлиниках, да, там, в детских садах, в школах, кварцевали помещения. Да? Ну, можно вспомнить этот опыт, это не так дорого, не так затратно. Понимаете, нужно как-то... Вот, если мы опять же говорим о околобункерных делах, да, таких вот, совершенно правильные сейчас шаги у нас делаются. В государстве создаются центры, да, то есть, коронавирусные центры, больницы, соответственно, вот, коммунарка, да, там, Крокус-Сити. То же самое все было и в советское время. А был определенный коечный фонд, были определенные резерв врачей и медперсонала. То есть это все правильно делается, и как бы здесь я считаю, что все у нас получится, и мы все победим.
1: Спасибо огромное. Константин Алексеевич Рождественский, научный сотрудник музея «Бункер-42» на Таганке. Алексей Иванович, а вы как считаете? Мы вот мы вот сошлись с Константином Алексеевичем на том, что бункер от пандемии не спасет. А что спасет?
2: Ну,
3: вы знаете, я человек не молодой уже, как говорят, сейчас винтажных лет. Вот, поэтому я помню, когда аналогичный случай произошел в Москве, привезли оспу из Индии. И тогда, я был мальчишкой, нам всем в школе в течение двух-трех дней сделали прививки. Всему населению города Москвы сделали за три дня прививку от ОСПИ. И вы знаете, эпидемия была остановлена, погибло всего три человека. Значит, Проблема заключается в том, что система здравоохранения должна быть достаточно разветвлена и достаточно эффективна. То, что делалось последние 10 лет с этой системой, это безобразие. Было, было ликвидировано основное звено. На самом деле годами уничтожались, фактически сокращались средний медперсонал и врачи. Зарплаты были невысокие. Вот эта система сейчас и не может заниматься единственным эффективным методом – вакцинированием. Сейчас вакцинируется 100 тысяч человек в день. Надо как минимум 1,5-2 миллиона в день. Потому что если по 100 человек в день, то нетрудно почитать, что это будет 3 миллиона за месяц. 6 миллионов за 2 месяца, да? Ну, значит, к октябрю 6 миллионов к тем 15, которые есть, прибавятся. А нам нужно 70, как минимум, а лучше 90 миллионов вакцинировать. И любая зараза, тот же самый вирус, может потом мутировать, и через полгода придется их вакцинировать еще раз. Значит, вопрос в том, что надо восстанавливать систему здравоохранения, которую угробили. И вот, кстати, у меня вопрос. А те, кто ее угробили за 10 лет, они как-то будут отвечать за это? Те, кто ее там всячески модифицировали, э, повышали ее эффективность, водили всякие программы и все, все прочее, прочее, прочее. Вот, Прям... Алексей
1: Иванович, вы прямо проанонсировали практически нашу программу следующую, которая будет в следующую пятницу, э, программу Не фантастика. К сожалению, время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Сделаем простой, понятный вывод. Будьте уверены в себе, соблюдайте простые правила гигиены и не верьте в то, что бункер может спасти вас от пандемии спасибо до свидания
0: Не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все.